0: Denne topplederpodcasten er laget av rekrutteringsselskapet Meierhevgen i samarbeid med testleverandøren cute.
1: Så da, da var du bare å legge ned stemmen og ønske velkommen til denne utgaven av Nattønske. Her vi hilser til fjernene her. Eh, og som alltid så er det jo mange som har en eh, kjær venn Som kanske er i militæret på en helt annen kant av landet Og derfor så eh, skal vi hilse til deg vår Som eh, er på skjold Sikkert kalt og forferdelig akkurat på denne årstiden her Men ta med deg eh, melodien Vit at jeg elsker deg Åh, oh,
0: herlig det Og dette var åpenbart før mobiltelefon Det er ikke før mobiltelefonen ja.
2: dag er vi så glada att vi har med en
0: väldigt spännande gästbord. Detta har jeg glädat mig speciellt till. Ja, och det skönnar jag för detta här er som kommer hem for dig. Det er det. Vi har besök av Mats Storvik som er en jag har jobbat tätt med och som har varit min chef i NTB. Och välkommen till dig Mats. Ja, tusen tack för att fick dig att komma. Ja.
2: Och detta är om en toppledarpodcast och det passar ju bra att ha med den som er chefredaktör och administrerande direktör i ärvärdige NTB. Tenk det.
1: Jeg er verdig NTB, 152 år gammelt, så det er egentlig mye bør på skuldrene når man leder en virksomhet som er så gammel.
2: Ikke sant? Men kan ikke du bare fortelle, de fleste vet jo hva NTB er, men for de få der ute som ikke helt vet hva... De har kanskje hørt om NTB, men de vet kanskje ikke helt vad de gjør, men veldig kort, hva er NTB?
1: NTB leverer kort sagt innhold til Medienorge, enten det er journalistik, det er fotografi, det er video... Eller andre typer tjenester som er, vi karakteriserer som fellestjenester for Medienorge, og har sånn røflig knapp 200 mediekunder som vi leverer til hver eneste dag. Ja, for de har jo alltid lurt
2: på det at hvorfor kan det ikke, hvorfor kan det ikke, altså medier de produserer jo ting selv. Men for jeg tenker sånn, og til hvert det sånn, hvis vi alle skal gå til samme kildene som NTB, da blir jo sakene helt like, blir det det?
1: Ja, men for å si det litt enkelt, så er det noen sånne grunnleggende ting du trenger å ha på plass. Brød og smør play å bruke som begrep, mens, det, mens at mediene selv kan drive med krydder det som spisser retten som de skal servere sine lesere hver eneste dag. Uh, så er det likevel noe i grunnmuren som må være på plats for at de skal kun ha uh, den ekstra spissen på det som gjør at uh, VG for eksempel kan være VG, Aftenposten kan være Aftenposten men samtidig har god oversikt over resten av uh, det landskapet som uh, skjer både innerskjørs og uterskjørs
2: Ja, men jeg tenker sånn hvis vi skal bli bedre kjent med Mats her da så tenker jeg at uh, et spørsmål vi pleier å stille er hvis vi hadde møtt hverandre på fest da og så det jeg gått bort til deg Mats og sier du uh, hva tenker du om brick brick brick. Vad är det? det har varit det bästa frågespörsmålet jag kunde ställa för
1: att det fick bara masser energi. Ah, det kommer Og... helt an på vem du är. För det ja Fordi, hvis jeg, jeg, jeg er jeg deg, ja ja men då ville jag ha jeg fått frågespörsmålet vad tänker du om ledelse? Ja. Eh, men visst visst Bent Stiansen hade kommit. Ja. Så hade jag få försvar vad tänker du om matkultur i Norge? Spennende, spennende. Eh, Så det er jo litt sånn avhengig av hvem som spør Fordi at, eh, i alle fall er jeg laget sånn at Jeg blir utrolig nysgjerrig på den personen Som jeg snakker med, ja. uti fra det perspektivet Er det litt
2: journalist-gen
1: i deg? Mulig, du... jeg tror jo liksom generelt Jeg har vært, alltid vært nysgjerrig Og da, ja. da er det liksom, og alltid vært liksom så altså kan man så, sånn vondt sagt si at det er litt sånn kamelon da, ja. men, men, men på en positiv side så, ja. så, så handler det om å tilpasse seg de omgivelsene som er der. Og derfor blir jeg veldig nysgjerrig på den personen som jeg snakker med.
0: Og så vet jo jeg da, som kjenner her litt, at det er et tema som faktisk vi alle runt her har felles. Og det er? Vi skal til mm. Ja! Og vi skal England. Ja! ja.
2: Og, men skal vi til nordøst England?
1: Det skal vi. Ja, ja. det er helt riktig. Så det, hvis det hadde vært ane skje, som jeg hadde gleden av å være sjef til ja. Som hadde kommet eh, eh, og stilt det spørsmålet som du tog der ja. Så hadde sagt Manchester United Åh, det er the love of my life ja. det av, ja. eh, Men det går så dårlig om dagen Ja, det går dårlig om dagen, ja, det dårlig om dagen. Men jeg er likevel imponert over Ole Gunnar Solskjær som leder
2: Ja, eh, men som fotballmanager så er det litt å ta ja, ja, er det det? Ja, du, det kommer att en egen podcast där har pratat sådär med, med med matkultur ja. ja. Vad är, visst vad är matkultur? Vad är det viktig for dig med matkultur?
1: Alltså jag kommer ju från Lofoten är ju brukar slevet til sagt säga att jag är vuxet upp i fjärrestöjnarna och och cykla på kajer och drappa fiska var rätta med dag. Ja. Och jag tänker liksom då är jag var liten så var, matkultur mycket om att bruke de resurser som vi hade där så det var liksom billedlig fortalt på mandag fersk fisk og lever i denne sesongen vi er inne i nå, var det noe igjen av det så hadde vi plukkfisk dagen etter, var det noe igjen av det så var det fiskegrøteng på dag nummer 3. og så var vi litt heldige som hadde lyst på kjøttet på søndag så fikk vi kanskje det ja. og det var en veldig enkel matkultur hvor, hvor på en måte kvalkjøtt som, som vi i dag får servert som en delikatesse var liksom, litt sånn bevare ja, og får servert som barn ja men men det måste jag säga si att det liksom vägen min och jag väldigt intresserad i mat. Eh selv ska jag koka själv eller? Lag i liksom, av att laga mat och så syns att det är det morsommaste att hålla på med. Då kan jag starte på lördagsmorgonn hvis det ska ha hvis du skulle komma och på, på kvällen så hade jag gärna stått upp, satt på krafter på kok. Oj oj oj. Hvis det inte hade bynt dagen før Eh, og så hadde, hadde jeg gått og stullet hjemme på kjøkkenet hele dagen Med eh, radioen på Alt Nyheter Eller eh, TV-en Og litt kokkeri nå Ja, ikke sant? Ja, et, etter tolv Etter tolv, ja, ja selvfølgelig <laughs> Og da hadde jeg vært i mitt ess Det hadde jeg syntes var helt strålende Og så hadde det gjerne vært en United-kamp på, eh, på TV-en litt sånn Ut på ettermiddagen Og vi slått til ja. 4-0 ja, Yes, det var perfekt dag Å, ah, det høres jo som en nylig dag Men for å svare liksom på det med matkultur Så for mig så har reisen vært gjennom eh, enkel... Eh, naturlig mat tilberedt på enkleste måte ja. til litt mer avansert eh, tilberedning etter hvert som man blir eldre og eldre og litt tilbake igjen til det enkle nå i, i godt voksne tradisjonsrik mat ja, ja. det er spennende greier altså. Men
2: Hvis jeg kan spørre deg noen ting da. Hva er det beste med norsk matkultur og hva er det dårligste med norsk matkultur
1: Det beste med norsk matkultur eh, og, og har blitt ja. eh, er jo at vi er stolte av de råvarer som vi eh, har i Norge og de, vi har jo fantastiske råvarer. Ja. Jeg har jo også vært sjefredettør i Avisa Nasjon, ja. som jo er veldig opptatt av for det første bosetting i hele landet, landbruk og mat og, og så videre. Så jeg har jo sett liksom den enorme mat kulturen vi har i Norge veldig sånn tett på gjennom helt andre øya ja. uh, og, og det beste er jo at vi har så mange lokalmat produsenter som lages spesialiteter, delikatesser som du aldrig før har, ja. har opplevd i dette landet som har fått lov å gro opp og som vi er skikkelig stolta.
2: av. Ja. Men hva er det verste ved norsk matkultur av?
1: Det er, at, det er jo at det fortsatt det alt for mange som synes at fastfood er, ja. er helt fint, og veikroen lever i, og det skal du selvfølgelig få lov til å gjøre, men altså at, at, at man kan spise så mye enkel mat som er så usund, det liker jeg jo ikke. Men sånn, det tror jeg ikke er det verste med norsk matkultur, men det er liksom sånn det over hele veien. Tidsånden litt?
0: Litt tidsånd. Vi har ikke tid. Ja. Nei. Nei. Men vi skal gå over nå til tre kjappe, Bård. Vil du presentere de? Ja... Um vi ønsker å, å høre litt mer om dig Mats. kan du og vi, vi presenterer tre spørsmål som vi tenker at du kan svare på på, på slutten av podkasten. Det er for det første om du har et godt tips når du skal ta et vanskelig valg. Og det andre er vad er ditt beste boktips? Eh, og så ønsker vi også høre noe om Hvordan håndterer du situasjoner Når noen personer i teamet ditt Ikke fungerer Ja, og dere som lytter Kan også tenke på dette Og først kjennes vi
2: bare Hvis ikke det var boktips Eller serietips Eller filmtips du vil ha Så du, du kan ditt litt fritt der, Mats mm. Men jeg tenkte vi skulle... Forventer
1: spenning da. Ja, det er like
2: spennende for oss som politikerne. Så jeg tenkte vi skulle gå over til dette med å toppleder. Men eh, si litt kjapt om NTB da. Hvor mange er som jobber der, og hva er liksom mission statement med NTB? Eh, eh,
1: hvis vi tar med datterselskapene våre også, eh, som vi har i par av, eh, så er vi 150 vi brukar ha en sån stemmel om 70-80 jobbar med det vi vill karakterisera som redaktionellt innehåll eh både både journalistik och fotojournalistik. Eh så driver vi på med väldigt mycket annat också för att egentligen finansiera det som er på något sätt kärnan i i i leveransen vår journalistiken. Eh, og det andre spørsmålet var, liksom, var misjonen vår. Eh, og det er litt morsomt at du stiller det spørsmålet, for vi har akkurat tratt i gang i et prosjekt ja. med, eh, skal du ikke si, ordinære medarbeidere, det er litt, kanskje ikke rette ord å bruke, men vanlige medarbeidere, ja. som på, på gulvet, uten ledere, eh, som skal lage historien om NTB som du kan fortelle eh, på en firetages etasjes heistur. Så, så når vi ska uppe på besöket i Docker så har vi, kunnet, vi ha fortalt det två gånger. Ja för vi är låt så att Ja, så heist pitchen håller vi på lager av god nu Og det er lite sån för vi, vi er nok är också i verksamheten och men vi tränger ha en helhetshistoria ja. att berätta både internt och externt. Vad var pitchen då? Vad var den bästa pitchen till? Vi ja, har bare akkurat dratt i gang så jeg, jeg, og, og det var litt morsomt når jeg hadde oppstartsmøte med den gruppa der så tok jeg en runde rundt på de fem som, som, som deltar der og, og stilte spørsmålet ok, hvis du kjører i heisen hva sier du da? og så ble det litt fem forskjellige svar, ja. men likevel en, en, en essens av det samme. Ja. Men, men sånn at vi har litt av å jobbe med det, og kna det budskapet litt. Altså, for egen del så handler det om at NTB er en virksomhet som skal gjøre hverdagen til norske medier enklere og mer verdifull. Vi må bidra til verdiskaping til alle våre kunder. Og det er det, det siste der, det tror jeg er for en journalist, går jo stort sett på jobb fordi vedkommende tenker at jeg har et samfunnsoppdrag, jeg skal følge. Ja. Det, liksom, det tror jeg er hovedgrunnen til de fleste blir journalister, i tillegg til at de synes det er kult av byline. Um, og, og da er det litt liksom sånn sånn, da det litt magefølelsen, ryggmarksrefleksen som teller for vad du har lyst til å gjøre i dag. Uh, og da vi kommet inn i en verden, av det gjelder for så vidt hele medien i Norge, hvor og kanskje hele medieverdenen, hvor, hvor, hvor man på en måte forlater litt. Det, det, man blir målt hver eneste dag på, fungerer det her? Funger det ikke? Og, og, og i papiravisens verden, så er det ingen som ga noen tilbakemelding før du stilte en kundundersøkelse lenger etter at papiravisen har kommet ut på, synes du dette produktet var bra eller ikke? I dag så er det litt sånn instant. Ja, på, også på hver enkelt artikkel, ikke sant? på hver enkelt artikkel uh, og for oss som da er leverandør til, til mediene så handler det jo om at vi faktisk er nødt til å uh, kunne vite at vi leverer verdi som igjen gir verdiskapning for uh, kunden vår ja. ja, men med, verdi... med kunden dine,
2: er det sluttbrukeren eller er det de andre mediehusene?
1: ja, det, det er et godt spørsmål, og det kan ja, man filosofere takk. mye rundt, ikke sant? ja uh, Eh, hvis, du, hvis du som bilprodusent leverer til, til Bertel og Sten eller, eller Møller eh, som i sin tur selger bilen til meg leverer du til sluttbrukeren altså, det blir litt samme, samme greia alltid, og jeg tror du må alltid tenke slutbruken. for hvis du ikke tänker sluttbrukeren så blir det heller ikke relevant for den som er kunden av deg selv om du er en B2B-virksomhet ja, ja, ikke
0: sant? Mats du, eh mange kjenner jo NTB fra å se faktisk dagsruin hver dag så ser du ofte bilder som er signert NTB Scanpix. Kan du fortelle hva er saken med NTB Scanpix? For det er samme selskap.
1: Ja, det er samme selskap. Noen noen har jo trodd at det var, at det er et eget selskap og det ser jo til og med i, i hvor egen lille annedame, altså. når, når fagmediene skriver om oss, så kan du jo finne på å tro at NTB Scampix er et eget selskap. Scampix var et eget selskap. Det var eid av, av Skipsted i, i sin tid. Det ble da kjøpt av NTB og, og, og etter hvert fusionert med, med selskapet, hvor fotovirksomheten til NTB ble, ble da fusionert med, med Scampix virksomhet. Så valgte man, og det var jo for min tid, å beholde merkevaren Scampix, for den sto veldig stert, både i Norge og for så vidt også i Skandinavia. Eh, slik släkat vi har ju eh, Ritzo som er vår søster i, i Danmark som då da äger danska Scanpix. Har valt att behålla nu Scanpix märkevaran och som vi har gjort i en periode. Men nu kommer vi till att ta bort Scanpix märkevaror och bygge en stark märkevara. Vi ska vara ett NTB. Eh och det för nog är det ju det alltid lite sånt trist när en märkevara försvinner mens så at, eh, tror att det är väldigt riktig att vi positionerar NTB som en
0: en viktig stormerkevare for Medi Norge uavhengig av hva vi lever. Er forduftet. Eh Hvordan går det i NTB nå da Mats? Vi har jo vi som følger med på media har jo hatt inntrykk av at det har vært ganske tøffe tider og da definitivt vært en disrupsjon i markedet. Eh mm. NTB har vi ikke lest så mye negativt om. Men takk og lov for det da, det er jo veldig hyggelig.
1: <laughs> de
2: sier jo at de nyhetene, de lager ikke de nyhetene. Nå må du jo
1: tenke, det er godt om det der, for det er jo kontakt. <laughs> Nei, altså vi er jo, for det første så er vi jo eid av, av mediebransjen, og grunnen til det, og sånn har det jo vært i, nesten sin ja, stund. Skipsted og A-media, NRK, Polaris, de, de eier over, over 90 prosent av NDB. Ja. Og så har vi en del små aksjonærer i, i tillegg. Da. Men det betyr at de, de viktigste konsernene i Norge er eierne av NDB. Og, og grunnen det er for at de skal sikre at de har en leverandør til seg. Så dette er jo et strategisk eierskap, det handler jo ikke om et finansielt eierskap hvor du skal hente utbyte hvert tjeneste år for å maksimere det. Så de, liksom, ja, vi skal ha en sunn økonomi, eh, og, og vi skal det bra. Det er liksom målsetningen på det eh, området der. Og så har NTB, hvis man leste historien i den 152-årige historien, vært igjent at det kriser spesielt økonomisk. Eh, og, 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 og søstra til Alexander Kjelland, som jo var relativt eh, kjent, men eh, en mindre kjente eh, Anna Kjelland, hun overtok jo et, et NTB i fullstendig krise og klarte å... Og det må være første. noen år siden. Ja, det er noen år altså, Du er historiker, Bård, husker du det i årstallet? Ja, det er rundt Første Vennskrig. Ja. Og, og, og var jo NTB helt i knestående. Så hun var jo faktisk den første kvinnelige norske medilederen som, som da tog NTB til det det på settvis er i dag. Da. En viktig legendør for, for norske medier.
2: Men visu du, du var ju inne på det där med disruptioner. Vad i den var vad blir sig här hur be om 5 år då?
1: Då tänker jag at vi er en enda viktigare leverantör till medieindustrin än vi er i dag. Kanske mer teknologisk orientert og tjänsteorienterat än innehållsorienterat.
2: Men men visu liksom så sånn som hurdan vill som slutbrukar jeg ser den store forskjellen på NTV ja, i dag. Ja, du er
1: jo åpenbart United-fan, du også. Ja da, eh, åpenbart. Er det ikke alle det? Nei, ja, det hadde, hadde vært så vel. Det er Liverpools sporteklubb litt hakke større i Norge, dessverre. No, det går
2: på kvalitet også, vet du.
1: Ja, det gjør det. Ja, men, eh, la oss håpe ikke de får eh, 25 gode år dine, men eh, den er så. Nei, eh, til spørsmålet. Jo, altså, hvis du da, eh, som fotballinteressert, da, går inn på eh, liven til... TV 2 da ja. Altså på appen der så skal liksom Du har ikke tid til å se bildene i dag Du sitter i bilen eller du, ja, du skal kanskje ikke se på telefonen i bilen Men et eller annet sted, så gjør det du kan se TV-signalet Så er innholdet Deilig verdt fra oss ja. altså, Disse små kampreferatene I de 40. minutter Så ja, ja. eh, skårer eh, Rashford, ikke sant? Det er ja, ja. skrevet av oss eh, Og eh det är ju liksom en sån type av som, som vi har definierat som en fällestjänst där det är smart att inte det sitta 15 olika personer sånn i akassa. Så
2: vegelive det har skrivit adressen.
1: Blir blir det. Ja. Eh tyvärr. Eh chipster det full fart in som kunde bakåt detta oss så så så. Och ja. det och det är liksom och sånt, sånt vi liksom. Okej, okay, vilka i Uh, innenfor det som er hovedbransjen vår eller ja. hovedkundemassen vår er det som vi kan definere som type fellestjenester hvor det smart at man ikke sitter og gjør samme ting.
2: Men dette med roboter, jeg har jo hørt at det er jo noen år siden første referater fra fram fotballkamp var skrevet av en robot, er det ikke det? det er,
1: er journalisten på vei ut og roboten på vei inn? På ingen måte, men uh på verdensbasis så ser vi jo at, at antal saker som da blir produsert av en robot er sterkt økende. Ja. Eh, og det er det jo også, også hvis vi går til... Eh, det var flere saker levert av en robot enn av en journalist i NTB i fjor. Ja, ikke sant? Men det... Men det, det ikke kom noen kommentarer og... Nej men det skal ta eksempelet da. Ja. Det var jo da... Vi hadde lokalvalg i, i fjor høst. Um, og da, var, da leverer vi til veldig mange aviser så leverer vi oversikten over hvordan det står til i di, din kommune, eller ditt fylke, ja. Uh, og under den, den grafiken der Så kom, kom den en liten tekst Som står at uh, her har Senterpartiet gått frem Med 10 prosent poeng Forrige valg bla 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 Og så videre og så videre Hele den teksten der Har ingen menneskehånd tatt i Nei. Og der leverte vi sånn Plus minus 50 000 artikler På valgnatta Ja, ikke sant? Ja. Og, da, og det, da, da, det, da du forstår volymet av det ja. Eh, og, og så sånn kommer det til, bare til å bli mer og mer. Men, men
2: tror du men egentlig så står forse på eller mer en en sånn statistikkbasert tekst? Så man kan sånn predefinere, fylle inn liksom prosenter og sånn. Men la oss si du skulle komme med en politisk analyse da. Tror ja, det, du at en, det, robot, tror en robot noen gang kan lage en politisk analyse som er bedre enn en, 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 en av dine beste journalister kunne
1: gjort? Jeg tror ikke i min levetid. Det tror jeg ikke. Men, men hvem vet i fremtiden en eller annen gang. Det, jo, det var jo ingen som hade tänkt, at mobiltelefonen skulle være ja. det han leverer i dag. Da. Så, så mm, kanskje om noen år, ja. eh, som er lenger frem enn en de neste fem. Ja. Men, men jeg tror at det, hvis, du, hvis du kan bruke maskinlæring til å gjøre de tingene som det er god på, så kan du frigjøre journalistene til å gjøre det de er god på, nemlig å snakke ja. med folk. Ja. Eh, og og jeg, jeg tror i større grad så kan vi bruke maskinlæring til å faktisk se sammenhenger som et menneske ikke ser.
0: Jeg tänker jo at NTB har vært flinke til å omstille seg og være ganske tidlig ute og bruke teknologi, og at det er litt av nøkkelen til at det går ganske bra i NTB, mm. og på bildesiden så skjer det også mye spennende i, i form av bruk av roboter til å ansikte ansiktet. Ja. NTB helt up to speed her?
1: Alltså här har vi jo konkurrenter eller kan man ska kall de för jag vill inte kanske kalla for konkurrenter ja eh, som typ Google, Amazon og så vidare som jo ju ett par hack större än TV som jobbar med dette på världsbasis.
0: Nån få hack större.
1: Nån få hack större. Vi är de vi nej då, vi kommer aldrig dit, men men utansett så er det, det vi, vi jobbar väldigt mycket med akut detta. Vi har for eksempel et arkiv som ligger midt i Oslo her med cirka 25 millioner bilder som er papirkopier dias eller, eller på gamle blyplate nærmest. Og, og de, de papir, papirkopiene der jobber vi med å digitalisere. For å kunne digitalisere de så er vi nødt til å ha ansiktsgjenkjenning som jo da er en robot som kjenner igjen at der, der står båret i oss. Uh, og det kommer sannsynligvis ikke Google og Amazon til å klare å levere fordi at det norske markedet er et lite marked uh, og hvis vi for eksempel går til idretten så er det liksom sånn, når vi, tester, vi har testet uh, ulike internasjonale aktører og tjenester på dette så er det vanskelig å skjønne at skiskytning er skiskytning for det at du går på langrenn og har børset på ryggen det, altså, vi har en del sær egne ting i Norden og i Norge som gjør at vi har en posisjon vi kan ta der Spennende
2: men hvis du tänker at dette er en topplederpodcast, så altså, hvordan er det å være toppleder i en bransje som er i så stor endring? Hvordan må ikke kravstille det dig. deg?
1: Ja, det stiller krav til meg at du må tørre å slippe kreativiteten fri eh, og ikke ha kontroll. Så det høres skummelt ut. Det, det, høres veldig, det høres veldig skummelt ut. Og jeg tror veldig mange toppledere er livredd for å miste kontrollen. Jeg selv kan jo være livredd for å miste kontrollen, kanskje spesielt på, på økonomien, fordi liksom, hvis du begynner å gå dårlig, det, da får du ikke til noe kreative heller. Så du må liksom balansere to ting. For det første så må du levere resultater som er eh, som forventet eller bedre, og så må du samtidig klare å slippe løs kreativiteten eh, og la den blomstre neden fra opp, heller enn at man skal legge store strategier på toppen som skal trykkes eh, nedover. Du må, du må la folk få lov til å prøve å feile jeg har mitt beste eh, sitat, eller det sitatet jeg liker best å bruke, det kommer fra den ikke ukjente ishockeyspilleren Wayne Gretzky. Nummer 99? Ja, og han sa noe sånt som, hvis jeg husker det nesten året, så uh, «You miss 100% of the shots you don't take». Og det er liksom den kulturen må vi ha i den verden vi lever i i dag. Vi må tørre å skyte, vi må tørre å feile, men du må gjerne ikke gjøre det to ganger på rad da. Ja. Uh, så må du gjøre det så billig som mulig hvis du feiler. Og det å få den kulturen inn, at man trenger ikke å gå og spørre sjefen sin hele tiden om jeg får lov å gjøre det, det tar litt tid å innarbeide. Men så tror jeg at Norge er et, et fantastisk land i sånn måte fordi at vi har så flatt struktur. Så det er mye lettere å innføre den kulturen i Norge enn det vil være i andre land. Du har ikke sagt, for... for frykten for å bli sagt opp, eller frykten for
2: å du, du kan feile litt i norsk arbeidsliv ja. litt for mye er noen som kanskje vil ha det til men hvordan ble du toppleder? Hvordan endte du opp i sjefstolen i uh, NTB?
1: Det startet vel kanskje egentlig med at jeg som 19-åring var ansvarlig redaktør i en liten lokaldadio e og, og det var første gang og det var i Lofoten? Jeg var i Lofoten, ja. Den gang, altså, det, dette var på begynnelsen av ærene med lokal altså, på slutten av 80-tallet så, så slapp han jo monopolet fri og det vokste opp en enorm skar av lokalradioer rundt forbi. Det var utrolig morsomt å være med på. Jeg som 16-åring, ja, ja. som telefonvakta tog telefonen når man ringte in på radiobingoen. Ja. Eh, og som 19-åring så, så, så ble jeg ansvarlig redaktør. Eh, ante selvfølgelig ikke vad det egentlig innebar i det hele tatt. Ja. Men, men eh, ifra det med mange der, så har jeg vel eh, alltid syntes at det var det, det interessant å få lov til å være med og sette retning. Hvor skal vi? Eh uh, så så blev har väl varit efter en uttandelse och uh, och starten på min karriär i NK som var liksom den første ordentliga jobben jag hade. Så blev jag ju ledare väldigt tidigt. Det var 2026, 27 eller något sånt. Så jag är ju egentligen som fackman haft minsta min arbetskarriär. Så så har varit det har varit ledarskap det hela vägen och jag har,
2: ja. har först drömt om att bli toppledare när du var 19 eller?
1: Nej. Det är ju en guttedröm
2: att ha tror
1: egentligen inte det. Jag drömde av bli snickare. Ja, ja. liksom, du snackade lite om passion och lidenskap tidigare. Det är ju också en sån det få koble ihop av och och med. Du ber ser att ting blir hela. Men du är
2: en sån figur som har många talenter der. som mat og dryck och uppmärksam og och business och hand er du uppmärkt också. Det här är mode den mitt i dig.
1: Ja, ja, og så kan vi selvfølgelig diskutere hvor flink jeg er, men det, det, blir sak. Men det er jo i alle fall en, det, det fint å ha noen ting å på med som gjør at du kan få, for det tror jeg er viktig som toppleder. Du må koble av hodet eh, innimellom, som gjør at du eh, gjerne får litt fred. Så ja. da er sånne ting fint å holde på
0: med. Ja, så altså, vet jeg at du, eh, før du ble leder, så du var du i NRK, og er det ikke riktig at du også var innom nattradioen? Jo, jeg begynte der. Du begynte med Ja, ja. Mens jeg studerte.
1: Så ja, vi skal tilbake til sommeren 1996, så fikk jeg da sommerjobb i NLK på Tyholt i, i Trondheim. Husker du hvordan du introduserte sendingene? Ja, hvis dere hadde hatt eh, vår søk... Eh,
0: Och vi hör ett eksempel?
1: Ja ja ja. Eh huskar den den melodin Henning Sommero.
0: Inte Henning Sommero, ja, men Sigwart
1: Daxsland. Sigwart Daxsland på munspel. Ja, ja. Det var starten att önska klockan 1 eller 3 minuter ja, ja. over över 1 när dagsnytt var färdig. Så då då vad du bara lägger nästa men och önska välkommen till denna utgåvan av natönske. Här vi hälser till fjärran där. Og som alltid så er det jo mange som har en kjær venn som kanskje er i militæret på en helt annen kant av landet, og derfor så skal vi hilse til deg Bård, som er på skjold, sikkert kaldt og forferdelig akkurat på denne årstiden her, men ta med deg melodien. «Vit at de elsker dig. Åh,
0: herlig! Det <laughs> og dette var åpenbart før mobiltelefonen.
2: Lenge før
1: mobiltelefonen. <laughs> ja.
0: ja.
2: Men du, dette her er jo, du kunne jo overtatt jobben vårt her i, i denne podcasten. Men hvis vi skal se litt tilbake på dette med topplederskap da, i forhold ditt team, hva er den største forskjellen på de personer som er mellomledere, og du tenker de kommer aldri til bli toppleder, kontra de mellomledere og tenker at har det et potensial for å bli toppleder? Hva er den store forskjellen på de to personene?
1: Ja, og det er mange dimensjoner det. Hvis du begynner på den strategiske dimensjonen Du må evne å se Ha et ørneblikk Og du må evne å se litt lengre fram Enn rundt neste sving Det tror jeg er helt sånn grunn Og du må interessere deg for det Du må interessere deg for fremtiden Og du må være god på Både balansere drift Og utvikling Det er kanskje den strategiske dimensjonen Det er det og så er det den menneskelige siden ved det, som jeg tror er sånn, genuint sett for å være, det gjelder egentlig alle ledeposisjoner, men altså for å være toppleder, du, du, du må være opptatt av folk. Du må være opptatt av at det teamet du setter sammen på alle nivåer i organisasjonen skal fungere godt, og det er de som, i hvert fall jobber, en kunskapsorganisation som jeg gjør, så må de, de må trives på jobb, de må eh, være helt tydelige på hvilken vei det vi går på, eh, de må være stolt av jobben sin, og de må ha de riktige egenskapene for å fungere. Og det må du som toppleder være like opptatt av som å levere på de finansielle resultatene. Det er gode tips. Hvis vi da, uh, Bård, hvis vi skal prate litt om rekruttering,
0: Vad är det du ser efter mats när du ska finna ledaren att ditt både til ditt team som i ledargruppen och andra som ska jobba in till
1: Ja, jag har lagt mig en, en, en formel som jag liksom kallar för min ledarformel när jag ser det folk. Och den är så enkel som at ledelse är kunskap gånger personlighet. Ja. Och det betyder ja, du må ha kompetanse, du kunne ha sagt kompetanse også da, kunnskap eller kompetanse, det er liksom to sider av samme sak. Men du må ha den kompetansen som denne rollen har behov for. I alle fall det er en slags grunnlag for å kunne gå in i rollen. Så kan man tillegne seg ganske mye kompetanse på toppen av det som vokser frem man er i den rollen. Men så må man ha en riktig personligheten. Og det, det det ifra, ifra jobb jobb. Og det er ikke det samma i fra jobb till jobb, och det er ikke det samme fra team til team, så du må når, når du har funnet den kompetansen som du er ute etter, så må du tenke, ok, har denne den riktige personligheten for det vedkommende skal lede? Har denne den riktige personligheten for det teamet vedkommende skal inn i? Fordi det, det er helt drepende, og det har jeg opplevd, å få in en personlighet som gjør at teamet ikke fungerer. Det, du trenger ikke å bytte ut med enn en person i lederteamet ditt, så kan det hende at hele teamet ikke fungerer.
0: Ja. Men i mediebransjen så er det jo veldig mange eh, ledere som har bakgrunn som journalist. Eh, og i hvert fall på redaksjonell side, da, så er det mange som har gått veien og begynt som dig deg da. Begynt, begynt om ikke i så har du i hvert fall begynt kanskje i lokalavisa. Er det en forutsetning for å bli eh, leder i en, en redaksjon eller i et mediehus da, at du har bakgrunn som, i faget? Det
1: er et veldig godt spørsmål. Um, og så tror jeg at uh, i mange bransjer så vil man si ja. Uh, er det en forutsetning at du som leder for en kirurgisk avdeling på uh, Ullevold sykehus er lege og kirurg? Sannsynligvis ja. Hvis ikke så vil du ikke skjønne hva dette om i det hele tatt, og du, du vil bruke alt for lang tid på å sette deg inn i det. Er det en forutsetning for hver redaktør at du faktisk har vært journalist? Jeg svaret er ja. Og det handler om det at det er, du må ha litt under vesten eh, alle de etiske vurderingene som skal gjøres i det daglige. Alle, eh, du, 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 må, du må forstå kildekritikk, du må forstå vad er på en måte journalistikk kontra reklame, for eksempel. Så det å hente en reklameguru til å bli journalist, kunne at det kunne sikkert blitt veldig spennende, eller redaktør da. Men jeg tror læringskurven hadde vært bratt Samtidig så er jeg veldig fan av Å tenke at En stor utfordring i mediebransjen Er det at alle er for like De kommer ut fra samme skolebenk De har lært akkurat de samme tror Du har på vold Det er ganske mange som har gjort Veldig mange Og det, og det, og det er også en utfordring At, at man blir liksom Formet i, i det akkurat den samme formen Kommer ut og, og ser helt like ut Uh, og jeg har jo liksom sagt det, det er alt for få frp i Norge, ikke sant? Det, 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 ja, det hvis du tar måling på hva
2: journalister stemmer ja, i Norge. Det er sentrum-venstre mange journalister, ja, kulturarbeider
1: og... Ja, og, og kanskje, jeg ville sagt, venstre-sentrum, jeg. Ja. Eh, og det har nok sitt utgangspunkt i at mange har valgt å bli journalist fordi at de, de, de skal avdekke urettferdighet, de ska ta den svakest part, og så videre. Eh, og det er liksom det som driver den. Men, men jeg tror at det har, vært, det, det har vært sunt, eller det er sunt for, for mediebransjen
0: å ha... Eh, en større diversifisering på AKT. Og vi eh, som jobber med rekruttering, vi får jo ofte eh, de dilemmaene og sitter og diskuterer de dilemmaene med våre oppdragsgivere, fordi man ønsker å få inn nye perspektiver fra andre bransjer som man kan lære noe av men samtidig så skal du raskt opp til speed du, skal, du, du har ikke lenger to år på å lære deg jobben det er maks seks måneder og det er klart at det er mye vanskeligere hvis du har lite kunnskap om faget da, eller om, om bransjen men jeg tenkte vi skulle gå over til med personlighet Det er viktig
2: også i vår topplederpodcast her Så vi er jo Den topplederpodcasten kommer i samarbeid Med testleverandøren KUT Og de har da anbefalt oss å se på En test som heter Shapes Executive For den har noen Målepunkter som går på spesielt Med topplederskap da Men før vi begynner på det Mats, Hva vil du si er Den viktigste personligheten da? For du sa at kunnskap Ganger personlighet Eh vad skulle si jag den bästa viktigaste kunskapen för toppledare ha då?
1: Viktigaste kompetensen och kunskapen ja, så altså, så sånn,
2: kompetens så tänker jag bara personlighet personligheten
1: ja. Ja, ja. ja för ja. eh, person... det är inte så att det personlighet. Eh och første så som än jag är väldigt den allra viktigste viktigaste lederegenskapen oavsett vad slags ledare du är, det att ha emotionell stabilitet. Ja. Nu så... bli... altså, som ikke har emotionell stabilitet men hva legger du i emosjonell stabilitet da? Ja, det, det betyr jo at man, man, man eh, både, det, det både introvert men også ekstrovert. Altså i, i forhold til seg selv hvis man, hvis man går rundt og er konstant bekymret konstant vondt i magen som leder Men da er du i hvert fall stabil på et lavt nivå da Jeg hadde du stabil på et lavt nivå, ja eh, så tror jeg faktisk at at, at, at du slitter deg selv ut på å være leder ikke sant? Ja. Altså, du, du må på en måte akseptere at du eh, som leder lever, lever i en verden hvor, hvor ting er det presser rundt deg hele tiden eh, og det må du takle og så har du den ut, ut mot organisasjonen da, det, alle har vel sikkert opplevd ledere, som i hvert fall har som kan eksplodere. Mm. Og det er mening, i 2020 så er ikke det acceptabelt med den type ledelse at hvor man må man blir strikt i offentlighet eh i plenum og så videre en leder som blir sur og griner og videre, det preger hele organisasjon så sånn sett er det utrolig viktig å ha noen som er emosjonelt stabil da. Denne men ene. men du har jo leder som er ganske entusiastiske da. Ja, men det er jo ikke å være emosjonelt ustabil.
2: Nej, det kommer inte an på vad du lägger i det, men låt oss säga si att du kan vara liksom du kan explodera inte i sinne men i glädje,
1: ja, eufori. Ja, det så ser helt fint.
2: Ja, det är helt ja. Greit, ja. ja. Så, så, men du kan inte vara ett jävent på den nivån där för då är det ju maniskt. Ja,
1: det är ju maniskt så sliter ja. du ut folket då. Inte sant? Så det och så är det ju liksom såna okej, okay, det vill vara kedligt om du ligger liksom på ett helt sån platt nivå hela tiden. Ja. du, du måste ju kunna bevega dig, men men, men så att du kan aldrig tillåta dig. Jag har upplevt ledare som har skällt ut vanliga medarbetare i full noe, offentlighet ja, de och det är helt ödelägt så så där att och kan du be kan du känna att det koker inne mig och men det måste ut lägga bond på mig själv
2: liksom sant vilka du at du har som har varit avgörande för att bli toppleder eh,
1: eh grundläggande i folk ja eh, og det sa jag väl lite det tror jag att man som toppleder är nött att være Hvis du hatar att vara bland folk ja, da kan du faktisk ikke være toppleder. Jeg hadde en, jeg skal ikke nevne navn, som, som eh, eh, tok vare i helsen, fordi vedkommende syntes at det var plagsomt å møte vanlige medarbeidere i helsen ja. på turen på jobb. Det, det syntes jeg ikke går an.
2: Men, men du, du, i sted så sa du dette med at du, hvis du skal bli toppleder, så bør du være en, en ganske god fagperson. Og det kan jeg godt være en av deg i. Mm. Uh, men så er det jo ikke alle fagpersoner som er spesielt ekstroverte, da. Ikke sant? For hvis du får, eller um, veldig entusiastiske, eller måtte, like folk. Du kan vara ekstremt, la oss si at hvis du er sentralbanksjef da, eller du er sjef i, som finansminister, eller du er en eller annen i Equinor, så er det sånn, ja, kanske ikke people skills, det men du er utrolig god til å regne. Du kan, du, kan, du kan lage et beslutning som du lager på store milliardprosjekter. Det burde kanske være viktigere da, hvis du skal ta de beslutningene som har, betydning for kanske store deler av Norge
1: Ja, det helt enig med deg i og var, så tolket du mig helt feil oh, ja. i det jeg sa, jeg sa det, liksom, det er kompetanse kunskap ganger personlighet ja. ok, jeg skal ansette en CFO da er det helt åpenbart at det, her er det noen kompetansekriterier som man være på plass ja. Uh, at du for eksempel er utdannet så videre du begynner på det mm. området. Det uh, kunne vært ett mm. kriterium at du uh, uh, faktisk har uh, hatt den uh, riktige erfaring og så videre og så videre. Alle de tingene som dere som rekrutterer driver på å se etter. Og så er det spørsmålet hva slags type personlighet vil du ha in i den posisjonen der? Og det, er, det kan jo være forskjellig fra gang til gang når du rekrutterer avhengig av hvordan teamet ditt ser ut. Ellers mm. hvis du da for eksempel har et ekstremt ekstrovert team, mm. Big Spenders som syns mm. det er morsomt å uh, en and drive så kan det vara grejt att få en som har kanske lite revisortypen som personlighet. Mm. Ja. Men hvis du trenger da en, en CFO som inn i det teamet du har som er ekstremt strategisk i sitt tankemåte. Jeg ja, ser den andre typen personlighet mm. på det sånn at det vil være det må man bare tilpasse den situasjonen man står opp i. Det var mitt poeng. Ja. Og, og det, det
2: er jeg det er jeg enig i. La oss, har du vært borti noen ledere som har vært for optimistiske? Ja. Og hva tenker du om det igjen?
1: Eh, og igjen da handler det jo om liksom, eh, hvorvidt at du har, hvis du bare har sånne rundt deg i teamet ditt så er du jo livsfarlig er eh, eh, så, så du, du må ha alle jeg, jeg bruker jeg setter sammen team basert på eh, hva slags type personlighet man har Eh man har en god og og da har jeg ofte brukt JTI som du sikkert har vært på. Eh mm. for å liksom finne den fire forkortelsen på om man er extrovert, om man er intuitiv eller man baserer seg på følelser eller eller fakta når man tar beslutninger, om man er strukturert, ikke strukturert og så videre. og da er det jo da, da at i det teamet du har, så må du ha alt. Ja. Eh og det betyr at du bare jeg kan ikke bare rekruttere folk som er helt lik meg. Det hadde gått på trynet. Og jeg er grunnleggende sett optimistisk på at ting kommer til gå bra. Det er for at du trenger noen pessimister rundt
0: meg. Som drar deg litt ned? Så drar meg litt ned. Ja. Så, så må jeg bare nevne at jeg, jeg, jeg vet jo at Mats er jo oversnittig interessert i dette, og jeg kjenner vel ingen andre ledere som kan jodde i bedre enn andre. Og for de som ikke vet vad det er, jungiansk typeindeks, det tror jeg du kan, jeg tror du kan alle kode med Mats. Det er 16,
1: eh, og hvis jeg tenker om, så kan jo alle ha en, en viss, eh, viss begrep om hva alle går ut på. Og så er det jo det som jeg har ofte diskutert med meg selv, og som jeg ikke helt på, det er hvorvidt at er en, du grunnleggende sett er nødvendig å være ekstravert for å være toppleder. For det er jo av dimensjonene i den uh, J3-testen. Eh, og så tror jeg at det avhenger av hva slags type bransje man er i.
0: Ja, ikke sant?
1: Eh, I vår bransje, og altså som mediebransje, så tror jeg grunnleggende sett at det er er en fördel att vara extrovert altså, du mår lika det bland folk ja, ja. du mår hämtar energin fra folk runt dig är det inte sant men så att det är sånn. fördelar ja, på bransch och för och men så kanske i andra typer branscher visst du är forskare eller vad du är så kanske det är smart att du är i andre, ja, ja. andre en skala ja, ja. så det där och vite var slags typer profiler du har bruk för det tror jag det beste rådet jeg kan ni til andre ledere, at et, å være bevisst rundt det, ja. er viktig. Men du, jeg tenker,
2: kun, kan man som toppleder lede hva som helst? Eller er det bør man holde sig til det faget man kan?
1: Et vanskelig spørsmål. Jeg tror ikke, for hvis jeg tar igjen den parallellen til det jeg sa i sted, altså å sende meg inn til Oslo Universitetssykehus, det kan du bare glemme. Det, det tror jeg aldri hadde kommet til gå bra. Kunne du kunne lede til en offentlig etat, kunne du lede... kanske. Ja, kanskje. Til... <hå> kanskje, men derfor så er... Mitt svar på det vil være litt sånn, ok, jo smalere faget er, jo mer specialist du er, mm. jo mindre sjanser det for å være generalist som leder. Ja, så, ikke og, 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 og det er sånn jeg tror du må se på det. Og så har du, så har du da sånn type noen, noen uh, bransjer, noen uh, offentlig institusjoner og så videre, som er noe sånn mer bra i sån rent kompetensmässigt. Då tror jag du kan relativt raskt sätta dig in i de problemställningar som er i og gjør en organisation har och göra en god jobbe som leder selv om du inte har den fackkompetensen.
0: Ja. Vad, då drop it. du skulle haft en eh ann jobbe och jobba i en organisation en type NGO Mats, vad vad kunde det vad for det varit dig sen vi snackar om andre typer branscher då?
1: Det måtte ha vært et eller som har med eh, barn å gjøre. Eh, grunnleggende sett så jeg, jeg, altså hadde det vært en... Jeg kunne ha leder den lokale fotballklubben for... Eh, hvis jeg hadde hatt nok penger til å leve for uten å heve eh, lønn, <laughs> så hadde jeg kunnet tenke meg til å for eksempel ha vært leder av den lokale idrettslaget. Eh, og, og det hadde vært jobben. Det hade gitt sånn mening hver eneste dag å gå på jobb og vite at det du legger det ned i arbeidet her, det kommer masse unge, både barn og ungdom til gode hver eneste dag. Det hadde vært veldig givende for meg. Og så vet jeg at fotballen spesielt er jo blitt ekstremt profesjonalisert og mye penger i. Men, men på lavere nivå, innenfor det systemet der, så, så er det ikke så veldig mye penger. Det er mye vaffelsteking og pølsesalg før at man faktisk skal få juleen til å gå rundt. Og mye innsatser fra både foreldre og ildskjeler. Det hadde vært... For meg hadde det vært en slags sånn illeskjell jobb å gå in i en sånn uh, rolle. Bra
0: svar det. Ja. Skal vi se på dilemmaene våre, eller spørsmålene våre rundt, uh, som vi tog innledningsvis? Ja. Fordi vi hade uh, noen spørsmål, Mats, om, uh, om du har noen gode tips. Når du skal ta vanskelige valg, har du noen gode verktøy? Jeg, vil, jeg tipper at du står foran vanskelige valg, kanskje hver eneste dag.
1: Ja, og det tror jeg har forandret seg veldig fra min første leddjobb og frem til i dag. Hvor jeg tror at, og det er litt sånn, hvis jeg snakker om jordtidprofilen, så er jo profilen min å ta raske beslutninger. Mens jeg har tvunget meg selv til å ikke ta fullt så raske Så det å være litt sånn på både sin styrke og sin svakhet på akkurat det, med hensyn til å ta beslutninger, det tror jeg for det første er ganske viktig. Jeg, jeg har, det rådet har, det er å liksom ta deg god nok tid til å ta det vanskelige valget, men samtidig ikke bruk for lang tid på det. Det betyr at står du over for en vanskelig situation så skal du selvfølgelig bruke tid på å tenke godt igjennom det. Og som toppleder er du jo noe så ensom, så du er ikke du kan, altså hvis du for eksempel går inn i type personalsaker, for eksempel, så du, ikke, du kan ikke sette ned og det med Gud og Værmann. Så då blir man litt sånn ensom om å tenke grunnig og godt igjennom det selv. Men samtidig så tror jeg at du skal ikke bruke for lang tid på det heller, fordi at da skyver du problemer foran deg. Så jeg er tilhenger av å løse problemer så raskt som overhodet mulig, og så gjennomtenkt som mulig. Men på ett eller annet tidspunkt så er det så, så må du likevel ta en beslutning som jeg ikke tror du nødvendigvis bestandig kan ta en, en vurdering pro-kom på. Det, det handler til, til syvende sist om at, hva vad tror du er riktig å gjøre.
0: Og dette, jeg vil tror at dette er en typ metodik som du har lärt dig genom erfarenhet för det detta är ju inte du kan lese i en bok eller du kan kanske läsa i en bok men det är också lätt att och bruke bruka det utan att faktiskt ha erfart uh, på ett
1: vis. Ja så det, det ledelse är ju på sätt och vis et fag och fag kan man ju läsa sig til, men det därfaring er som avgör vad vitt att du tacklade på en god eller dålig matte. Och då må du du må ena upplevda att vara ute en vinternatt, för att den dagen vinternatten kommer och du aldrig har varit tränad det. Eh den träningen får du utlucken genom erfaring, så är er det vanskligt att överleva den vinternatten. Så så jeg tror ju det är att för att vara toppledare så må du ha eh upplevd mycket eh för att kunna rollen så sånn att och gå in, hvis du är allt för ung i en toppledeskilling, det tror jeg er ekstremt krevende.
0: Skal vi ta vårt neste spørsmål? Da? Vi, vi, stilte, vi stiller alle ledere som er inne om de har noen gode tips til en bok eller en serie da, for å koble av. Har du noe du kan dele med oss?
1: Ja, altså jeg kunne snakket veldig mye om serier, for det er en måte jeg ikke ble gått av på uh, Nå er jeg spent altså, ja. det er en
0: stor konsument
2: av series, eller?
1: Så jeg har lyst til å svare to ting nå ja, ja. Ta serie først da ja, ja. Uh, Akkurat nå så, så går den en serie ved, på TV 2 som heter Heksejakt og den er fantastisk utifra Om varsling, man har... eller ikke det? Ja, ja, og, men også utifra et lederperspektiv Det er så siste episode, som episode 6 av 8 som kom i går og du vet at det, da har det fint ser den. Altså, da ja, ja. kan jeg relatere det både til det jeg er opptatt av men også koble veldig av må si. ja, den må du se si. den, liksom, den starter med en faktura som CFO'en stiller spørsmål ved, som er litt shady, Oi. og så går det videre derifra, sikkert si mer så eh, av bøker eh, så har jo glad i å lese mye bøker ja, for så, for så vidt, alt lest mye krim fordi igjen, det kobler hodet av og det tror man eh, som leder må ha noen områder som man koble, som gjør at man kobler av men sånn en bok som jeg, som jeg tar frem titte ofte, det er biografien om Steve Jobs og jeg er ekstremt stor fan av Steve Jobs på mange områder og så er jeg av at han hadde enorme svakheter på andre områder. Han ble ikke noen people person. Ikke i det hele tatt. Sånn at i forhold til det å tenke stort, i forhold til det å tenke liksom, hvor, hva, hvilke valg må man ta for å faktisk komme videre med det du driver på med, og at du har, du har liksom en, 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 en gigantisk tanke derfra med, fantastisk. Men i forhold til å lede folk, en katastrofe. Og det å lære seg, eh, du lærer noe av det også. Eh, og faktisk lese om hvordan han, han redder folk og eh, tenk som så at det, den måten skal jeg ikke gjøre
2: det på. Det så biografien hans er det, det tipset, men det siste da, når, noe når noen ikke fungerer, hva vil du se si? det er jo alle ledere kommer opp i den situasjonen fra tid til annen,
1: hva du da? Det kommer an på vilket nivå det er, om det er systemet som ikke fungerer, eller om det er organisasjonen som ikke fungerer, og så men jeg er opptatt av at vi må, da må vi ha en analytisk tilnærming til problemstillingen. Altså, vi, må, vi må ikke gjette på hvorfor det ikke fungerer, vi må, vite, vi må vite helt tydelig hva er det som ikke fungerer, og hvorfor fungerer det ikke. Ja. Eh, hvis, du, hvis du tenker, jeg gikk på et kurs en gang for mange år siden, linen metodikken som mange kontinuerlig ja. ja, forbedring yes. ja. som Toyota begynte med i, i sin tid men en sånn grunnleggende greie der, det er å være veldig nysgjerrig på problemløsning og stille spørsmålet hvorfor nok mange ganger til at du finner rotorsaken til problemet ja. for jeg tror mange når de kommer in og har et problem så ser de overflata og så, tror de, så kan man tro at det en kvikkfiks men, men det er ikke sikkert at det du ser i overflata eh, er det som er problemet. Det kan godt hende, for å bruke en, en båtmetafor, det kan ja. godt hende at det er, det er liksom bunnplanken i båten det er noe feil med. Det, ja. det, det ligger ikke over vannflata, ikke, ikke sant? Og da må du stille nok spørsmål til at du kommer ned dit da.
2: Ja, og du, bare, du må gå på rotårsaken, for det var
1: rotårsaksanalyse, i hvert fall linmetodikken ja. går på, ikke bare yes. sånn her symptomene. Nettopp. Ja. Og det, det tror jeg, er, den, den bruker jeg mye når vi, når vi skal drive med problemløsning. Det er å liksom ta seg god nok tid til å, å lete det var som er rotårsaken.
2: Ja, og problemet er at rotårsaken kan sitte i systemet, eller hos dig som leder også. Så det er, kan gå til noen ganger så leter på feil sted. Ikke sant? Bra, jeg synes det har vært veldig interessant å prate på deg, Mats. Spennende både i forhold til dette med hva som skjer med mediebransjen, og du har veldig god perspektiv på dette med toppledelse, så det har vært en,
0: veldig interessant å glede å høre på deg. Tusen takk for besøket Mats og lykke til videre med NTB. Tusen takk, takk for at vi fikk komme. Har du innspill eller kommentarer til denne podkasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.